1: Strasbourg-Saint-Denis. Il y a eu de nouveau du mobilier urbain brûlé et quelques gestes violents envers les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui qui étaient mobiles, qui ont remonté tout le boulevard Sébastopol. Ce qui nous a frappé, évidemment, c'est qu'il n'y avait pas que des tensions au sein de, de cette communauté kurde. Et les forces de l'ordre, les habitants en fait, tout au long des rues étaient excédés par le mobilier urbain qui brûlait. On a même vu un homme sortir un seau d'eau de sa fenêtre et le jeter dans la rue en insultant les manifestants et en leur demandant de l'aider à éteindre les flammes plutôt que de prendre des photographies. Donc voilà, ambiance très tendue tout au long de l'après-midi. Ensuite, ces manifestants sont venus du côté de Strasbourg-Saint-Denis. Ça s'est calmé ensuite en début de de soirée. On a vu aussi une... une, On était en direct tout à l'heure avec elle. Une manifestante d'origine kurde qui était très en colère, comme beaucoup ici. Pour autant, ils ne cautionnent pas pour la plupart d'entre eux les violences qui ont eu lieu tout au long de l'après-midi. Ils revendiquent une manifestation pacifique, mais la colère est grande après justement cette fusillade qui a eu lieu un peu avant midi ce matin rue Anguin et qui a fait, je le rappelle, trois morts.
2: Merci beaucoup, Valentine Leboeuf, avec Nicolas Vinclair. Ça se dispute consacrée à cette situation dramatique et inédite en France, en plein cœur de Paris. Manifestation violente et heure cet après-midi à l'endroit même où la fusillade qui a fait euh, trois morts et trois blessés, plutôt ce vendredi, rue d'Anguin dans le 10e arrondissement de, de Paris. On est avec Eugénie Bastier. Bonsoir Eugénie. Bonsoir Eugénie. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro. Et Julien Drey, cher Julien, merci d'être avec Bonjour. nous. Euh, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer euh, dans les rues de la capitale. Pendant plus de deux heures, il y a eu des, de véritables tensions, des heurts, quasiment des émeutes entre... Mmh. Euh, euh, une partie de cette communauté kurde et euh, les forces de l'ordre qui ont tenté de repousser ces actions violentes euh, vous voyez ces images donc c'était en milieu d'après-midi aux alentours de, de 16h30 où tout a basculé euh, alors que le, le ministre de l'Intérieur s'était rendu sur place il tenait une conférence de presse où euh, il annonçait les premiers éléments de l'enquête et quelques secondes après son départ, vous avez donc ces, euh, ces mouvements extrêmement violents. Les images que vous avez sont en direct. On voit toujours un cordon de sécurité très important et on y rejoindra bien sûr. Euh, Valentine Leboeuf, s'il si, euh, se passe de nouvelles choses, euh, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé cet après-midi, Eugénie Bastier
3: Écoute, évidemment, ce, ce drame est, est épouvantable. Il faudra évidemment attendre pour en savoir plus sur euh, les motivations concrètes de, de, de l'auteur. Et est-ce qu'il a des liens en pas avec des groupuscules notamment des groupuscules d'extrême droite, euh, pour le moment, il n'y a pas de, de il n'y a pas de lien établi. Euh, c'est vrai que ce qui me frappe, c'est la, c'est, 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 ce contraste, enfin, la, la, réaction, en fait, de ce, de, du, du quartier et ces, émeutes. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de réaction, ce, ce genre de réaction lorsqu'il y a des drames, comme ça, en, 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 France. Et j'avais l'impression qu'il reprochait, finalement, à l'État son inaction, puisque, effectivement, la personne, euh, suspecte de, de ce crime avait été relâchée alors qu'elle avait, euh, était euh, coupable de deux tentatives d'assassinat. Et, euh, mais euh, je, je n'ai pas le sentiment que, par exemple, lorsqu'un OQTF euh, euh, commet un drame en France, il y ait les mêmes réactions de violence, euh, de, de, de s'en prendre frontalement aux, aux, for- aux forces de l'ordre. Donc c'est vrai que ça me frappe. On n'est pas du tout dans un recueillement euh, bougie-fleur. Euh, on est vraiment dans une espèce d'attaque frontale euh, du de, de, de l'État. Et le, votre bandeau est assez assez, assez clair là, là-dessus. Alors, un air de guerre civile. C'est vrai qu'on avait le sentiment que dans les rues de Paris aujourd'hui, il y avait une espèce de, de Prémisse, en tout cas de, de, de guerre. Euh,
2: Julien Drey, est-ce que vous, vous partagez, je disais tout à l'heure, euh, c'est une situation qui est évidemment dramatique, mais inédite, de par sa violence. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a euh, ce drame, et je rappelle le bilan extrêmement lourd, trois morts, euh, trois blessés, une personne qui lutte pour la vie et deux autres euh, grièvement blessés, mais euh, quelques heures après, euh, vous avez cette communauté kurde, eh bien, qui va avoir euh, une action extrêmement violente en,
4: en s'en prenant aux forces de l'ordre. On est dans un quartier où il y a beaucoup de commerçants et de membres de la communauté kurde qui sont installés et qui vivent dans ce quartier-là depuis plusieurs années, plutôt paisiblement, même s'ils savent qu'ils sont très observés par les services de renseignement turcs et les associations d'extrême droite turques qui sont en France. Voilà, donc, il y a une colère qui s'exprimait, avec euh, effectivement dans cette colère des débordements euh, qui sont liés à, 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 à. D'abord, la première chose, c'est-à-dire il y a eu une attaque contre le centre kurde. Les victimes sont des kurdes. Oui. Euh, On parle, parle de
2: périple meurtrier parce qu'il a agi dans cette rue sept 7 au 13. Oui. À ce stade-là, oui.
4: la directrice du centre kurde fait partie des victimes.
2: Ce sont vos informations.
4: On informations. prend énormément de précautions. Je vous savez, oui, mais, mais il y a des fois où on prend des précautions. Moi, je, je
2: crois que Selon vos informations.
4: Mes informations, mais vous savez concernant la communauté kurde, moi je suis pas, euh, je viens pas simplement une fois de temps en temps verser quelques larmes pour eux. Je me bats avec eux et je me bats à leur côté depuis maintenant plusieurs années et dans une situation très difficile. Voilà, et c'est un peuple que j'adore. Voilà, euh, donc il y a, y a une forme d'exaspération et il faut comprendre que cette exaspération, elle est liée aussi à ce qui est en train de se passer. En Syrie. Parce qu'en Syrie, le sentiment qu'on les cure d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de les abandonner. Et qu'on est en train de les abandonner par après qu'ils aient fait tout le sale boulot. Alors que par ailleurs, ils continuent à garder des centaines de combattants djihadistes dans des prisons, euh, avec la difficulté parce que ces centres de détention sont la cible euh, des, 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 de, de, de ce qui reste de DASH. Et que les choses soient claires, DASH aujourd'hui n'existe que parce que M. Erdogan le veut bien. Et M. Erdogan continue oui. encore à massacrer oui. les Kurdes en Syrie, à la frontière. Et il s'apprêterait, il cherche d'ailleurs, à envahir le Kurdistan et à s'attaquer à une ville que la France a aidé à sauver, la ville de Kobané, en 2014. Donc, je ne dis pas que je justifie ces violences, et mmh. au contraire, loin de là, et, et tout ce qui s'est passé. Je dis simplement qu'il faut comprendre la situation dans laquelle se trouve ce peuple martyr. Parce que c'est un peuple martyr depuis des années et des années et des années.
2: Dans les prisons kurdes, il faut le rappeler, puisque vous faites cette... euh, parenthèse là, vous avez des milliers euh, de djihadistes qui sont toujours détenus euh, et vous avez euh, euh, 9000 J'entendais c'est 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 cet après-midi. C'est, 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 et le...
3: c'est là où la situation reste encore très mystérieuse. C'est-à-dire, pourquoi on nous dit... D'ailleurs, les... Je remarque d'ailleurs, que l'extrême-gauche et la gauche ont été très vives. On réagit très, très rapidement sur cette affaire en tout de sur... tout suite disant que c'est la faute de l'extrême-droite en faisant des amalgames, alors même mmh. qu'ils reprochent en permanence à la droite et à l'extrême-droite de faire des amalgames quand il s'agit de faire un lien entre délinquance et immigration ou terrorisme et islamisme. Là, ils en font un immédiat entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et ce qui vient de se passer à midi dans, dans le 10e arrondissement. Mmh. Euh, là, l'amalgame est total, euh, alors que la situation est quand même extrêmement mystérieuse et nébuleuse. Pourquoi euh, quel, un, un monsieur qui visiblement euh, en avait, après les immigrés, visiblement avait des penchants euh, racistes, pourquoi s'en est-il pris aux Kurdes euh, spécifiquement dans ce quartier euh, Il y a encore beaucoup de choses à éclaircir parce que... Euh, on pourrait se dire pourquoi il n'a pas attaqué une mosquée, pourquoi il s'en est pas pris à, à, à des musulmans, il, a, il s'en est pris aux Kurdes. Donc c'est, c'est, c'est assez mystérieux pour le moment. On attend d'en, d'en savoir plus évidemment. Je parlais
2: de périple meurtrier et les informations arrivent au compte-goutte. Euh, on va avoir une vidéo dans quelques instants à l'intérieur d'un des salons de coiffure qui a été touché par par le, le suspect. Il a tiré sur plusieurs personnes. Après avoir tué deux personnes dans le centre culturel, il tue une troisième personne dans un restaurant. Mmh. Ensuite, il traverse la rue. Tout se passe rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement de la capitale. Euh, il va traverser euh, la rue et va donc dans ce salon de, de coiffure. Il rentre, tire et finira par être arrêté dans ce salon. Euh, vous allez le voir euh, pénétrer dans ce, dans ce salon. Sur les images, c'est l'homme qui est euh, en rouge et qui va rentrer. euh, Il paraît, vous allez voir, un peu chancelant, Euh, mais cette image est terrifiante. On on parle d'un homme de 69 ans. Euh, Voilà les informations qui me sont données euh, par la rédaction. Euh, Je voudrais juste vous faire réagir aux aux propos également d'Emmanuel Macron, qui a tweeté assez rapidement « Les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensez aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches, reconnaissance à nos forces de l'ordre pour leur courage ». Et leur sang-froid, je rappelle le bilan, extrêmement lourd, trois personnes sont décédées, une personne lutte pour la vie et deux autres sont grièvement blessées. Euh, je vois qu'il y a énormément de prudence dans les mots d'Emmanuel Macron et Eugénie Bastier, qui ne parlent pas d'actes racistes ni d'attentats.
3: Oui, pour le moment, la motivation, enfin, même si euh, Gérard Lamadin, lui, a dit qu'il euh, voulait s'en prendre à hein, des étrangers. On vous avez raison. Donc on voit qu'il y a effectivement une prudence d'un côté et peut-être quelque chose de plus affirmatif de l'autre. Mais c'est vrai que pour le moment, le, le, enfin effectivement, d'après Le Figaro, qui a envoyé deux journalistes sur place et qui ont entendu un témoin qui a appelé les pompiers, l'homme aurait crié :« Je suis raciste, je déteste les étrangers. » avant de avant de tirer. Donc effectivement, ça laisse, ça laisse des indices sur ses motivations. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que est-ce que est-ce que c'est un c'est un c'est un véritable militant en lien avec euh, avec des groupuscules Est-ce que c'est on aime, j'aime pas trop ce mot mais un déséquilibré Qu'est-ce qu'il faisait dehors alors qu'il devait être en prison Toutes ces On questions, va se poser ces questions
2: justement. Ce on ce va tout au long parce qu'on va essayer de chapitrer. Euh, ce n'est pas facile, on, on, euh, mais on va essayer de se poser vraiment ces questions. Qu'est-ce qu'il faisait dehors euh, Est-ce qu'il était affilié Moi, par exemple, sur votre question, est-ce qu'il était affilié à un, à un groupe euh, d'extrême droite ou, ou d'une idéologie extrémiste La procureure a communiqué euh, il y a quelques instants, je vous lis une partie du communiqué. Rien ne permet à ce stade d'accréditer une quelconque affiliation de cet homme à un mouvement euh, idéologique extrémiste. Euh, autre déclaration, celle de François Pupponi. Moi, je veux qu'on revienne aussi sur ce qu'il s'est passé cet après-midi. Et, et je le répète, inédit, assez choquant euh, à l'intérieur, euh, vraiment en plein cœur de la capitale. Écoutez, François Pupponi, il était euh, dans Penstein il y a quelques instants, et, et lui, euh, dès 15h, il a finalement émis une certaine alerte en disant « ça va mal se passer, je connais la communauté kurde, ils sont très en colère, ça va mal se passer sur, sur, sur notre sol
4: ». Ce qui circule dans la communauté kurde, c'est que ce sont trois militants euh, kurdes et pas les moindres qui auraient été tués dans l'association. Et donc, c'est, et, et donc dans leur logique à eux, c'est obligatoirement un attentat euh, terroriste euh, diligenté par la Turquie. En tout cas, ils en sont convaincus, ils l'ont, ils l'ont communiqué. Donc, ils, ils ont ça. Et ils n'ont pas d'informations précises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue est... Bon, voilà, pour des raisons qu'on peut tous les comprendre, il y a la scène de crime, la police fait son travail, etc. Bon. Et donc la tension est très vite. Moi, je suis très inquiet parce que là, les Kurdes vont arriver de toute l'Europe. Hein. Ça arrive d'Allemagne, ça arrive de Belgique. Ils vont venir ce soir devant les locaux pour manifester. Et il y a une manifestation demain à Paris. Donc on n'est pas à l'abri de dérapages très violents euh, entre la communauté kurde et la communauté turque.
2: 16h56, très précis... c'est précisément euh, Julien Drey quand François Puponi tient ce propos-là. Et, et on sent effectivement toute son inquiétude que la communauté kurde qui est en Europe puisse converger. Euh, non mais la, la communauté, capitale. elle
4: converge parce que demain...
2: Il, y aura une manifestation. Il devait y avoir une ouais. grande
4: manifestation, une manifestation européenne, qui était en mémoire aux trois militants Kurdes qui ont été assassinés, dont on connaît les assassins, dont on sait où ils sont. Mais pour l'instant, on fait comme si de rien n'était, parce qu'ils sont chez M. Erdogan. Mm. Voilà la vérité. Mm. La vérité, c'est que vous avez une population kurde mm. qui a l'impression, et c'est, c'est le sentiment, euh, pour être honnête, je partage leur sentiment, mm. que face à M. Erdogan, on se couche tout le temps. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il a fait trois risettes au peuple ukrainien que pour autant s'efface la réalité de ce pouvoir qui fait ses propres attentats pour mettre en prison les militants politiques, qui a fomenté un propre, son propre coup d'État pour interdire toutes les libertés. Tout ça passe sous silence. Pourquoi Parce qu'il y a les bases de l'OTAN pour les Américains et parce que c'est un élément régulateur qui travaille d'ailleurs avec tous les régimes terroristes du coin. Voilà. Donc vous avez une population kurde qui dit la chose suivante à juste titre. On a, vous nous avez demandé... On a été en première ligne. On a sacrifié des milliers de, de combattantes et de combattants. Et Monsieur Erdogan, lui, continue. Je vous signale qu'il est en train d'expliquer qu'il s'apprête à attaquer la ville de Kobané. Donc vous avez un énervement à fleur de peau de ceux qui ont le sentiment qu'ils sont à nouveau abandonnés dans l'histoire par les Français, les Américains... En premier les Américains d'ailleurs, hein, euh, euh, qui euh, c'est Monsieur Trump qui a commencé à, à se désengager et donc il y, y a cette, il euh, y a cette, euh, ce sentiment euh, d'abandon etc ça justifie pas après euh, tout ce qui s'est passé par la suite mais et, et en plus là si vous voulez vous êtes dans un dans une situation qui est qui est, qui est encore plus euh, tendue, parce qu'il y a la mémoire de ces trois combattantes qui ont été assassinées, et au départ, je me rappelle qu'on nous avait expliqué que oui, c'était des déséquilibrés, on ne savait pas qui c'était, etc. Et l'enquête a montré qu'on savait très bien, qu'à la fin, on savait exactement ce qui c'était. Alors c'est vrai, François Pouponi a raison, Les, la, la direction des, 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 des organisations kurdes l'a dit très rapidement, elle pense que cet individu n'est vraisemblablement pas arrivé là par hasard, voilà.
3: C'est-à-dire quoi Qui aurait une manipulation de la part de la Turquie
4: Elle pense qu'il a, il est, elle ne va pas jusque là. Alors certains, ils vont jusque là. Elle dit, nous, je, il n'est pas arrivé là par hasard. Voilà. Et il faut comprendre, euh, hein, oui, il est rentré oui. dans le centre culturel kurde. Il est rentré, il est, pas, il est pas, il est pas, il est pas passé dans la rue, c'est pas mis à tirer n'importe comment. Il savait où il allait. Il est rentré dans le centre culturel Kur. Il a vraisemblablement, selon vos mes informations, comme vous dites, assassiné la, la responsable qui était une dame euh, connue de toute la communauté kurde de ce centre. Il a assassiné un chanteur qui euh, se préparait à participer à la manifestation euh... et il a vraisemblablement tiré une vieille personne. Euh, qui était là, euh, qui, vous savez, qui donne du temps pour, pour aider euh, la communauté. Alors après, il a, il a fait certainement d'autres choses. Et quand il rentre chez le coiffeur, il rentre pas comme ça. Parce que c'est un coiffeur qui, effectivement, de son point de vue, représente la communauté kurde. Eugénie, vous voulez non réagir Non mais c'est,
3: c'est ce à quoi je m'inter- euh, m'interrogeais tout à l'heure, c'est est-ce que visiblement il voulait s'en prendre à des étrangers Pourquoi a-t-il choisi parmi ces étrangers la, la communauté kurde Et là effectivement ce que vous dites est intéressant parce que est ce qu'il a été orienté par des personnes euh, voilà, qui, qui voulaient euh, l'utiliser pour, pour attaquer cette communauté Et en, en tout cas c'est, il y a un grand mystère sur le choix de la cible, euh, pourquoi s'est-il attaqué à ce centre communautaire kurde dans le 10e arrondissement qui n'est pas connu de, de tous Enfin, C'est, c'est assez... Euh, c'est... C'est assez mystérieux.
2: On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu très rapidement sur place. Il était à Tourcoing. euh, À l'appel du président de la République, il lui a été demandé de revenir en urgence dans la capitale pour euh, faire le point sur euh, la situation. Et je le disais, le le climat a complètement basculé quelques secondes après euh, la conférence et le point presse du du ministre de l'Intérieur aux alentours de 16h30. Écoutez Gérald Darmanin.
5: Il n'est pas sûr euh, d'ailleurs que le Turc qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup euh, état qu'il ait voulu assassiner des personnes euh, ici à Paris. l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes, il a voulu manifestement s'en prendre euh, à des étrangers. Euh, nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes. Mais pour l'instant aucun élément ne permet de, de le savoir.
2: Deux réactions politiques à présent, Jean-Luc Mélenchon qui devrait se rendre sur place. Tristesse et colère devant l'attaque terroriste visant le centre culturel kurde. Ahmed Kaya, à Paris, il y a dix ans, presque jour pour jour, était assassiné. trois dirigeants de kurdes en plein Paris. Ça suffit, protection de nos alliés kurdes ici et là-bas. Mathilde Panot, profonde tristesse et indignation face à l'attaque raciste à proximité du centre culturel kurde, perpétrée ce jour en plein cœur de la capitale. La sécurité de nos alliés kurdes doit être garantie. L'extrême droite... Raciste doit être neutralisé. On sent une entreprise très politique, très politisée. Euh, certains vont dire peut-être instrumentalisation euh, d'une partie de la classe politique.
3: Récupération, oui. Et de, et de, et de la part des mêmes qui accusent à chaque fois la droite de récupérer euh, lorsqu'il y a des attentats islamistes. Donc euh, là, ils montrent bien leur, leur, leur de poids de mesure et ils récupèrent à tout va. Dans la minute où euh, on a su que c'était un tueur, un tueur euh, blanc, bah, c'était un crime raciste. Et, et on a rendu responsable effectivement... Euh, tous les liens, toutes les personnes euh, supposément euh, représentatives de l'extrême droite, de Marine Le Pen à Eric Zemmour. Euh, voilà, on est, on est vraiment classiquement dans une récupération euh, politique et je pense que l'instant appelle à, à davantage de, de recul et, et, et de sang-froid, euh, et dire dans toutes circonstances, quel que soit l'attentat, et, euh, et ici euh, également. Je,
2: je précise, puisque Jean-Luc Mélenchon parle d'attaque terroriste, le parquet. Euh, national euh, antiterroriste n'a pas été saisi pour mmh. l'instant. Donc il faut prendre énormément de précautions. Julien André, quel regard vous portez sur ces déclarations
4: Ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon, c'est les siennes. Euh, moi, je ne me, suis, je me précipite pas dans des accusations tant que je n'ai pas des preuves euh, formelles. Je parle de ce que je connais. Ouais. Et je ne mets pas ma tête partout pour faire parler de moi. J'entends. Euh, je parle de ce que je connais parce que, je vous l'ai dit, le peuple kurde, il a besoin d'un soutien, pas simplement pendant quelques heures. Voilà. Et que j'aimerais bien que les mêmes qui aujourd'hui vont monter en défense euh, de, de ce qui s'est passé soient en première ligne pour défendre le peuple kurde, attaqué par la Turquie. Mm. Et soient là aussi quand on en a besoin. Mais la tristesse... Parce que vous savez, on s'est souvent trouvé bien seuls les quelques-uns qui se mobilisaient mm. autour du, du peuple kurde euh, dans des périodes très difficiles.
2: Mais on, les raisons de la colère euh, kurde, vous les donnez euh, ce soir. Et on comprend euh, la, la proximité, du moins euh, l'expérience que, que vous avez. La proximité, sept...
4: je l'assume. Et, mais bien sûr, c'est, oui, c'est le, pas ça. L'ambassadeur, c'est... l'ambassadeur turc passait son temps à téléphoner ouais. au ouais. président François Hollande à l'époque ouais. pour me dénoncer comme étant l'agitateur ouais. qui euh, protégeait les Kurdes, etc. Et tout. Donc je l'assume. Hein. Mais, et... et c'est pas le peuple turc que je m'oppose. C'est, c'est, hein. c'est pas
2: un, un crime, bien au contraire. En revanche, euh, peut-être, euh, on a du mal à comprendre, nous, communs des mortels, et, et peut-être loin de cette, euh, cette situation. Pourquoi euh, cet après-midi, ce sont les, les policiers qui ont été visés euh, Pourquoi il y a eu cette violence-là ouais, Pourquoi pour avoir, vous avez pour avoir... si
4: blessé du côté des oui, forces de il l'ordre On va regarder euh, comment les choses se sont emballées, euh, comment ah, la voilà, colère a, des a pu bien, être un, instrumentalisée par des, par hum. des excités. Euh, voilà, c'est, c'est certainement... Euh, vous savez, les, 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 les responsables kurdes que j'ai eus cet après-midi, ils n'étaient pas en train de dire vive la bagarre. Hein. Hum. Ils étaient les premiers à dire il faut qu'on envoie nos responsables pour calmer les choses. Hein. — hum.
3: Après voilà, il y avait un rassemblement prévu demain, donc il y avait certainement des gens qui venaient de loin, donc des forces euh, mobilisables, et effectivement euh, c'est, c'est une communauté assez soudée, euh, qui a encore effectivement une, une sorte de lien communautaire très fort. Mmh. Que nous n'avons pas forcément, nous d'ailleurs, la communauté française, des liens euh, euh, oui, identitaires et communautaires très forts, qu'il faut qu'ils réagissent de façon, euh, de façon même violente, et c'est vrai que c'est un contraste absolu avec la manière dont... Euh, D'autres, enfin, on a pu réagir en France suite à d'autres attentats, notamment islamistes, où on était plutôt dans le recueillement, dans « Vous n'aurez pas ma haine », dans « Je suis, char... je suis, je suis flic », etc. Alors on n'était pas du tout là-dedans. Ils s'en prennent à l'État français parce qu'ils jugent que l'État n'a rien fait pour empêcher ce drame. Et effectivement, le, la, le, le, la personne en question... C'est là où on va s'interroger. Qu'est-ce qu'il faisait dehors alors qu'il avait eu deux tentatives de, 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 de violence
2: de... On va y venir. On va y venir dans un instant, mais je veux qu'on revienne mais sur les faits. Il faut,
4: faut faits. comprendre une chose. Oui. Les... Pourquoi tout ça est à, à, à chair de peau La plupart de ceux qui sont ici en France ouais. ont des membres de leur famille qui sont ou en Syrie ou bon. en ce moment en Iran. Puisque vous savez que des principaux bombardements des, euh, des passes d'aram c'est sur les, 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 les Kurdes mmh. iraniens, mmh. qui ont eu des, des dizaines et des dizaines de morts, mmh. euh, qui sont en première ligne de la bataille contre le régime des Paz-Arabes. Donc ils ont tous, aujourd'hui, un lien direct, ils ont tous, dans leur propre famille, des gens qui sont morts, qui ont été bombardés, qui ont été arrêtés, qui ont été torturés. Voilà pourquoi ils sont à fleur de peau.
2: Revenons sur les faits. Ce midi, un homme ouvre le feu dans la rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement de Paris. Dans son périple meurtrier, le suspect fait trois morts. Une autre victime est en urgence... Absolue et deux blessés en urgence relative. On voit tout ça avec Amina Tadem.
0: En plein cœur du 10e arrondissement de Paris, rue Danguin, un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Ilyes, présent au moment des faits et sous le choc, aucun geste de l'assaillant ne prédisait un tel drame.
6: Comportement normal, il n'y avait pas de, de signe d'inquiétude pour tirer. Et d'un coup il s'est arrêté devant le centre culturel et il a fixé le centre culturel. Il y a trois passants qui qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a posé le sac, il a a pris l'arme et il a tiré froidement.
0: D'origine française, le suspect est un retraité de la SNCF. Né à Montreuil-en-Seine-Saint-Denis, l'homme de 69 ans est déjà connu par la police pour deux tentatives d'homicide, mais aussi pour infraction à la législation sur les armes. Il aurait attaqué un centre de migrants avec un sabre en 2021 et vient de sortir de prison le 12 décembre dernier. Peu après la fusillade, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour réitérer son soutien aux victimes et à la communauté kurde.
5: J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie euh, à Paris bien sûr et ailleurs sur le territoire national de protéger particulièrement avec euh, des gardes statiques 24 heures sur 24 des policiers et des gendarmes les lieux où se réunissent euh, la communauté kurde. Le parquet de Paris a ouvert une
0: enquête pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. J'ai quelques précisions
2: à, à vous apporter sur la situation sur le terrain et notamment la sécurisation des lieux. Voilà ce que me dit un des reporters qui était sur le terrain cet après-midi. Euh, pourquoi s'y blesser euh, du côté de la police Ils n'étaient pas euh, tous prêts, pas équipés en cas d'émeute, pas de casque, masque euh, à oxygène, euh, suffoqués comme nous à, à cause du, des bombes lacrymogènes euh, et sous-effectifs. Complètement débordés. Voilà le, le regard que, qu'a pu avoir un de, mes reporters, un de nos reporters sur le terrain. Vous parliez du profil, euh, Giné Bestier. Le... Oui,
4: parce que le quartier est un quartier très vivant, ouais. mais en fait très, très pacifique. Je veux dire, euh, il est très festif parce que... Euh, la communauté kurde qui, est, qui vit en France, ce n'est pas une communauté agressive. Mm. Elle, elle, est, elle est souvent euh, dans, les, dans les manifestations publiques, euh, dans la minimation des villes. Vous avez beaucoup de Kurdes qui sont là, mm. qui sont très pacifiques. Et, donc Vous avez un, un quartier très vivant, donc la police, c'est ouais, vrai, le, elle n'est pas un sureffectif euh, dans, je dans viens ces viens quartiers-là.
3: Simplement, le, le, le centre en question culturel est proche du PKK. Le PKK, on ne peut pas dire qu'ils sont un parti entièrement pacifiste. C'est un parti euh, une, de lutte armée contre... Euh, euh, ils ont leur raison. Hein. Je, je ne les condamne pas, mais on ne peut pas dire qu'ils sont entièrement pacifistes. C'est un parti de, qui prône la lutte armée contre le régime euh, d'Erdogan. Oui, ils il, il, il se sont prend... battus d'ailleurs brillamment en Syrie, mais on ne peut pas dire que ce soit les gens non, les plus pacifistes. Le PKK pacifistes s'est pas battu d'ailleurs. C'est interdit. Non, euh, le PKK il, s'est il a...
4: pas battu en Syrie. Il y avait euh, le PKK. Parti, avait... Aussi.
3: Non, non. Voilà comment ça
4: s'est passé. Le PKK était un, un parti rassemblant toute la communauté kurde, qu'elle soit en, en Iran ou euh, qu'elle soit en Syrie, mais à partir du moment où le régime de Bachar al-Assad a été ébranlé par les contestations, c'est formé, hein, le PKK s'est dissous, c'est formé ce qu'on appelle les YPG, qui sont les forces représentatives oui, oui. du peuple kurde. Et qui n'ont pas... Non, non, mais parce qu'on a toute l'argumentation d'Erdogan, c'est de dire c'est le PKK. Et évidemment, avec ça, il peut se permettre de... Et par ailleurs, oh, il une... c'est, le PKK. Voilà, c'est, c'est le PKK partout, c'est le PKK, il ne voit le PKK partout. Et d'ailleurs, quand il en a besoin, il le fabrique pour fabriquer des faux attentats et faire croire que c'est le PKK qui a fait des attentats comme récemment en Turquie. Euh, même ah. à, à Istanbul. Donc c'est pas. Voilà, et puis le PKK est mis sur. Euh... Bon, on discutera longuement sur. Euh...
3: Sur les listes terroristes. terroristes
4: mais, sur les listes ouais. terroristes. Mais ouais. euh, c'est pas mais la même chose vrai. que le Hezbollah, hein. vous me permettrez.
3: Oui, de toute façon, c'est vrai qu'ils ont un programme différent. Ils sont démocrates euh, pour un programme démocratique et socialiste. Bon. Je ne suis pas sûr que ce soit le programme Au-delà socialiste.
4: Au-delà de. On, on
2: s'écarte un tout petit peu. sur... Revenons quand même sur ces tensions. Euh, peut-être que les forces de l'ordre. Mais et, et comme j'ai dit dès le début, c'est-à-dire que c'est inédit ce qu'on a vécu cet après-midi. Vous vivez un, tra- un drame, une tuerie de masse. Euh, vous n'imaginez absolument pas que sur les lieux du drame, vous avez euh, ce niveau de tension et des forces de l'ordre qui ont été complètement dépassées parce qu'elles ne s'attendaient absolument pas à ça, euh, Génie.
3: Oui, il y a eu un embrasement communautaire, une réaction très vive euh, et c'est vrai que
2: vous parlez d'embrasement communautaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut qu'on, on, en quelque sorte, on... On prévienne euh, ces embrasements qui peuvent revenir, euh, quels que soient euh, quel que les drames. Alors on
3: sait très bien que quand il y a un drame dans, dans, dans un lieu où il y a une communauté très forte, très soudée, très identitaire, il y a souvent euh, euh, des réactions euh, de descente dans la rue, des réactions violentes, on brûle... On s'attaque au mobilier urbain, on attaque parfois la police. C'est le cas dans, dans les cités quand il y, y, y a un drame avec la police et qu'un, qu'un quelqu'un, quelqu'un décède des suites d'une, par exemple d'une poursuite policière. Et on, on le voit bien. Et donc euh, effectivement, sauf que là c'est en plein cœur de Paris euh, et on est moins habitué que ce soit à l'intérieur de Paris, ça c'est certain. Mm. Et effectivement, euh, le, la communauté kurde n'est pas une communauté qui pose beaucoup de problèmes de, de délinquance ou d'insécurité à l'intérieur de Paris. C'est, 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 c'est pour ça que c'était surprenant. Mm. Mais effectivement... Il faut peut-être falloir s'habituer, Alors, voilà, on est dans une France archipélisée où il y a des communautés et, et quand, ce, quand une des communautés est soudée par ce lien communautaire est touchée, on voit bien le, le, que ça...
2: Paris dont les mots associés font toujours remonter de funestes souvenirs, voilà ce que disait David Lisnard cet après-midi. Et cette question, comment un tel récidiviste de tentative d'homicide raciste a-t-il pu être remis en liberté dans l'attente de oui, son procès, entre guillemets euh... Julien Drey, ça vous met en colère aujourd'hui
4: comme à chaque fois qu'il y a des drames et qu'il y a des victimes qui sont le produit de ce système qui, visiblement, aujourd'hui, est en crise, parce que c'est vrai que le profil de l'individu interroge. Euh, c'était pas c'est, pas c'est pas un déséquilibré là. Alors peut-être il est déséquilibré, mais en tous les cas il avait. Ah moi je signes. ne
2: supporte pas cette voilà. Quel que
4: soient les drames, je ne D'accord. supporte pas mais cette c'est expression. Pas un déséquilibré. Vous m'entendrez jamais pas... dire que c'est un déséquilibré. Bah tant mieux, mais c'est pour ça que je le précise. Euh, il avait quand même donné des signes euh, qui étaient des signes tangibles. Je veux dire attaquer un camp de migrants à coup de sabre, mm. c'est quand même pas, euh, euh, c'est pas simplement aller proférer une, une injure raciste quelque part. Mm. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu une prise en considération de la, de la réalité de ce personnage mm. doit interpeller effectivement toute l'institution judiciaire qui devra euh, s'expliquer sur ce qui s'est passé.
2: Euh, Johan Maras, qui est l'un des responsables euh, de la police, un hein, des syndicats de police SGP, si mes souvenirs sont bons, était sur notre antenne. Mm-hmm. Et lui aussi, il se pose cette question euh, parce que on, on, les, les policiers sont intervenus très rapidement. Euh, et en aval, toujours, on se pose en amont, du moins, pardonnez-moi, on se pose toujours sur cette question de, de justice. Est-ce que notre justice est suffisamment solide pour nous protéger Johan Maras.
4: Et les... Les policiers étaient à proximité parce que euh, on peut saluer leur, leur réactivité et euh, ils n'étaient pas très loin. Maintenant, euh, on ne peut pas malheureusement mettre un policier dans c'est chaque ça. rue à Paris. Euh, et euh, cette rue, effectivement, ne posait pas plus de, de soucis que ça. Vous le disiez, c'est une rue qui est, qui est commerçante, qui est euh, relativement calme dans le 10e arrondissement. Euh, on a euh, maille à faire avec beaucoup de, de, de secteurs très sensibles sur la capitale.
2: On sent également hein, euh, presque le dépit des forces de l'ordre, Génie Bastier.
3: Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne suis pas du tout partie des personnes qui nient la possibilité d'attaques violentes de la part des de suprémaciste ou de raciste ou de d'extrême droite, parce que je pense que ça finira par arriver dans notre pays, et c'est peut-être arrivé aujourd'hui, parce que effectivement il y a une montée de la tension et de la violence dans notre société, une impuissance de l'État à régler des problèmes, et la violence monte. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser ce qui s'est passé aujourd'hui, à ce que Michel Houellebecq avait dit il y a quelques semaines dans, sa, dans son interview avec Michel Onfray, où on l'interrogeait sur la guerre civile en France, et il disait « Vous verrez, il y aura des fusillades, euh, alors, toujours un côté un peu prophétique, il y aura des fusillades dans la rue, des... De, de la part de gens d'extrême droite qui ont attaqué, euh, lui parler des mosquées, mais bon, il y avait un côté, euh, effectivement, euh, on, va, on rentre dans un monde, je pense, et dans une France de plus en plus violente où de, ce genre d'affrontement, de, 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 de d'attaques sporadiques, va pouvoir se, va se multiplier et l'État est tout à fait impuissant à répondre au phénomène.
2: Alors, c'est un peu dur de dire impuissant puisque depuis 2017, et ce sont les chiffres qui ont été rappelés par le ministre de l'Intérieur, vous avez neuf attentats de la mouvance extrême droite ou ultra-droite euh, qui ont été euh, déjoués. Euh, mais effectivement c'est très intéressant ce que disait Eugénie Bastier, Julien Drey, cette, cette France, euh, Gérard Collomb disait côte à côte, désormais face c'est à face, c'est ce que vous ressentez euh, aujourd'hui après cette attaque
4: Il y a une montée de la violence dans la société, elle est incontestable, pendant tout un temps on a expliqué que la montée de la violence n'était que euh, l'apanage des groupes d'extrême gauche, des... j'entendais G. William me le dire, c'est fini, l'extrême droite elle s'est rangée, etc., ces derniers oui, temps, les exerce. choses ont montré que ce n'était pas aussi simpliste qu'ils voulaient bien le dire. Voilà. Mais moi, je me garderai bien tout de suite de faire des, 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 comment dire, des, des raccourcis. Parce que, si vous voulez, je connais trop les milieux, ces milieux-là, pour penser que cet individu-là est arrivé par hasard, simplement parce qu'il avait la haine des étrangers. Je ne crois pas à cette théorie-là. Voilà. Euh, il va falloir voir qu'on me donne des éléments tangibles pour que, j'y, pour que j'arrive à y croire. C'est pour ça que je ne mets pas tout sur le même plan. Voilà. Le combat du peuple kurde, c'est un combat très difficile. Je ne dis pas que c'est diplomatiquement, c'est simple pour la France, etc. Mais et, et, et la question qui est posée derrière diplomatiquement, c'est le rôle de la Turquie. J'insiste là-dessus. Vous n'imaginez pas la puissance que représentent les réseaux turcs, y compris auprès des responsables politiques français. Et le lobbying qui est fait, puisqu'on on dénonce le lobbying du Qatar à juste titre, etc. Mais je peux vous dire que de l'autre côté, c'est fait. Et le peuple kurde, il est souvent désarmé. Il est une monnaie d'échange. Voilà, C'est pour ça qu'ils ont l'impression qu'ils sont toujours les oubliés de l'histoire.
2: Euh, il est un peu plus de 19h30 si vous nous rejoignez sur CNews et, et ça se dispute, hein, ça se dispute un peu euh, particulier parce qu'on on va revenir évidemment euh, en longueur sur ce drama à Paris euh, cet après-midi dans le dixième arrondissement de la capitale. Un, un individu qui a ouvert le feu euh, rue Danguin euh, faisant cool. trois morts et trois blessés, une personne qui lutte pour la vie euh, aujourd'hui et deux autres euh, grièvement blessés. Et puis un peu plus tard dans l'après-midi euh, Aux alentours de 16h30, vous avez eu euh, un fait inédit. euh, C'est-à-dire qu'il y a eu des des violences euh, extrêmement importante, euh, à proximité du centre culturel euh, kurde où trois personnes ont été tuées, je le disais, et euh, ça a duré pendant une heure, une heure et demie. Aujourd'hui, en tous les cas, à 19h35, la situation s'est calmée. On va rejoindre dans quelques instants notre reporter qui est sur le terrain, qui nous donne les informations au, au compte goutte les forces de l'ordre qui ont réussi à, à cadrer le, le périmètre, mais ça a pris énormément de temps, plus d'une heure et demie, avec six policiers qui ont été euh, blessés. On va écouter notre reporter pour les justices, Amoré Boucault, qui revient sur le profil du suspect, et puis vous aurez dans un instant la première déclaration du, du père du tireur présumé. Mais d'abord, Amaury bucourt
6: Effectivement, 69 ans, né en 1953 à Montreuil, de nationalité française. Cet homme, il était déjà connu de la police et de la justice de la justice pour deux affaires, une en 2016 et puis la récente qui a eu lieu en le 8 décembre 2021. Ce jour-là, eh bien, ce principal suspect, hein, il s'appelle William M., il s'est rendu euh, dans un camp de migrants à Bercy, euh, dans le parc de Bercy à Paris. Et il s'y est rendu avec un sabre et il s'en est pris à des tentes de migrants. Il a également proféré des propos euh, xénophobes. Pour ces faits, il avait été mis en examen début février, placé en détention provisoire. Mais il a été euh, libéré de détention... Euh, dix mois plus tard, le 12 décembre dernier, hein, il y a dix jours, euh, libéré et placé sous contrôle judiciaire. Alors cet homme, euh, le ministre de l'intérieur a aussi donné quelques précisions. Il a indiqué qu'il était, enfin il a rappelé plutôt qu'il était euh, inconnu euh, de, des renseignements territoriaux et de la DGSI, donc a priori pas euh, lié à un, à un réseau d'extrême droite. Euh, cet homme, il est également euh, tireur dans un club de tir sportif et il avait déclaré de nombreuses armes aux autorités. Et enfin pour finir, et eh bien euh, justement hein, 4 chargeurs de 15 cartouches chacun ont été retrouvés sur cet homme, c'est-à-dire 60 cartouches en tout. Et puis cet homme, vous l'avez dit, il a été blessé et il est désormais à l'hôpital, placé en garde à vue et il va être bien sûr entendu par les enquêteurs.
2: Voilà pour le point d'Amory Bucco. On va voir la déclaration, je vous l'annonçais juste avant, du père du tireur présumé. C'est un taiseux, comme on dit, j'aimais pas trop parce que j'aimais bien qu'il s'exprime, mais il était vraiment renfermé, il ne vivait pas comme tout le monde. Il on... a encore son père Comment il a encore son père, oui, euh, effectivement le tireur présumé a 69 ans. Son père l'a eu jeune. Ce matin, il n'a rien dit en partant. Il est cinglé, il est fou. Ça change. Et c'est ça euh, effectivement la, la, la déclaration, c'est-à-dire que pas, la thèse pas... du déséquilibré pour être oui, utilisé par son père. Toujours
4: dans ces cas-là, c'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs. Vous savez, dans l'histoire. Il y a déjà eu plein de crimes comme ça où euh, des assassins euh, étaient présentés comme des, des fous, des cinglés, et puis après, quand, on a fait quand l'histoire est passée, on s'est non, rendu mais... compte que derrière, il y avait toujours des manipulations qui conduisent à ça. Ce n'est pas n'importe qui qui fait ce genre de crime. Ce sont toujours des esprits fragiles ou des esprits... Voilà. voilà.
3: Tout le monde après... est dé... Pour tuer des gens, il faut être déséquilibré.
4: De voilà. tout et après, il euh, après, y a des manipulations, il y a des, des amitiés, il y a des gens... C'est comme ça. D'ailleurs, que les terroristes recrutent aussi. Euh, voilà, donc... Euh...
3: Non, non, mais de toute façon, c'est évident que... Pour recourir un tel acte, il faut forcément être déséquilibré, que ce soit d'ailleurs un attentat islamiste ou un attentat suprémaciste, ou un attentat comme il y en a aux états unis des fusillades tous, tous, les, tous les trois jours mmh. par, euh, par des gens qui sont complètement déséquilibrés. Mais après, à ce déséquilibre se greffe effectivement un motif. Et là, il semblerait que, en tout cas d'après les premiers éléments, encore une fois, il faut de la prudence, ça aurait été un, un élément c'est, enfin, en tout cas, de, de rejet des étrangers, de xénophobie.
2: Euh, c'est les faisceaux ah, d'indices, du moins, puisque dès en, 2000, en 2016 que c'est atteint, et c'est, en 2021... Ce c'est atteint, c'est quand mais même mais c'est vrai que je m'interroge, qui. et vous
3: avez raison de le dire, moi je trouve que c'est vrai que ce qui est frappant, c'est pourquoi cette cible-là, parce qu'il essaie d'attaquer un camp de migrants, euh, il a visiblement, effectivement, il en veut aux étrangers, mais pourquoi il va Sors choisir... de prison que,
2: il y a 11 jours. Hein.
3: Pourquoi il va choisir ce centre dans le 10e arrondissement, qui est un centre très spécifique, proche du, euh, proche du PKK de Kurdes, euh, qui ne sont pas euh, les étrangers qu'on a l'habitude de voir le plus, le plus visiblement en France. Pourquoi ils s'attaquent à ce centre-là c'est, c'est ce qu'il faudra déterminer. Euh, et vous le disiez, il n'est peut-être pas là par hasard. Il faut déterminer comment il en est arrivé à choisir cette cible.
4: Euh. Non, ce qui, est quand même, qui, qui interpelle le, 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 la justice et la police, c'est que ce n'était pas le premier perdreau de l'année. Euh, il avait quand même déjà un casier avec des choses lourdes. Et donc, ça veut dire que euh, qu'ils soient pas fichés S. Bon, je veux bien, euh, mais je vois pas pourquoi, vu la, mat- vu la nature de ceux qui sont fichés S. Euh, voilà, il euh, n'y a pas eu de. Bon, c'est très étonnant ce qui s'est passé. Par ailleurs, il faudra regarder ce qui s'est passé aussi dans l'institution pénitentiaire. J'ai que que du mal à comprendre, des Julien. Des c'était rencont- la question que je voulais vous, y a des vous des poser rencontres dans l'institution pénitentiaire, qui sont pas forcément très très bonnes.
2: Mais Julien, c'est la question que je voulais vous poser. Euh, on a du mal à comprendre aujourd'hui comment une personne. Qui est connue pour deux tentatives d'homicide. Dans un temps aussi réduit, entre 2016 et 2021, comment cette personne-là peut être placée sous contrôle judiciaire Comment on peut laisser dehors une personne aussi dangereuse
4: Après, ça, c'est. Euh, je pense que. Les juristes qui étaient avant moi vous ont expliqué les choses ou ont expliqué, euh, expliqué aux téléspectatrice et téléspectateurs. Après c'est euh, il y a une condamnation, il a fait sa peine, euh, il est au bout de sa peine, on le libère, il a un entretien normalement psychologique. S'il a déjoué, euh, euh, il a su dans l'entretien psychologique montrer que euh, il avait il s'était repris en main. Si la femme en donnera, on sait rien. Voilà après malheureusement euh, normalement il y aurait dû y avoir un suivi, mais même s'il y avait eu un suivi, ça aurait peut-être pas empêché la chose. Hein. on prend tout Ceci vrai. dit il est lourdement armé, c'est ça qui est étonnant je veux dire, il sort de prison et il arrive encore, il n'a pas, c'est pas euh, trois cartouches qu'il a ramassées là, il est mmh. lourdement armé il est dans un club de tir, bon mmh. donc il y, y a quand même des choses qui sont pour le moins étonnantes euh,
2: On va écouter justement la procureure de, de la république de Paris, euh, Laure Boucault qui revient sur le caractère terroriste ou non, et sur le mmh. profil du suspect toute la question elle est là, est-ce que c'est un acte terroriste, pour l'instant je le rappelle, à 19h40 aujourd'hui le parquet national antiterroriste ne s'est toujours pas saisi du dossier
4: la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un acteur raciste, quand même. Exactement.
6: L'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait deux antécédents qui seraient des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis où seraient passés récemment en jugement, il aurait été condamné, mais à la suite de la condamnation, un appel aurait été interjeté par le parquet, et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris. Ça concernerait des gens qui étaient installés dans des tentes et euh, l'intéressé se serait attaqué à ces tentes. Euh, Quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ.
2: Je voudrais juste qu'on arrive aussi à à, à rendre hommage à la la compagnie de sécurisation. Euh, C'est cette compagnie qui est intervenue très rapidement, euh, une quinzaine de minutes après le drame qui a réussi à, également à, à neutraliser le, le suspect. Revenons sur la partie maintenant politique. Euh, et euh, vous, dis, vous parliez, Eugénie, tout à l'heure, de, ré, de récupération euh, politique. Je vais vous citer le, le tweet, peut-être, euh, on va découvrir le tweet d'Anne Hidalgo, la maire de, de Paris, euh, qui, euh, la communauté kurde, est à travers, euh, elle, tous les Parisiens, euh, a été visée par ces assassinats commis par un militant d'extrême droite. Les Kurdes, où qu'ils résident, doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité plus que jamais, Paris est à leur côté dans 16 heures sombres. Euh, je voudrais vous, vous faire réagir aux, aux propos également de euh, de Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot, qu'on a déjà vu, mais pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Tristesse et colère devant l'attaque terroriste visant euh, le centre culturel kurde Ahmed Kaya à Paris, il y a 10 ans, presque jour pour jour, a été assassiné. Trois dirigeants Kurdes en, en plein Paris, ça suffit. Protection de nos alliés kurdes, ici et là-bas. Mathilde Panot est également. Mathilde Panot, donc, la députée LFI, pré- profonde, tristesse et indignation face à l'attaque raciste à proximité du centre culturel kurde perpétrée ce jour en plein cœur de la capitale la sécurité de nos alliés turcs doit être garantie, l'extrême droite raciste doit être, euh, doit être neutralisée je cherchais également Olivier Faure qui a réagi il y a un an il s'en était pris aux migrants aujourd'hui le criminel s'est attaqué aux Kurdes, ce qui s'est passé à Paris doit réveiller chacun d'entre nous sur le danger que représente l'extrême droite donner une légitimité au racisme c'est armer les identitaires. Voilà la déclaration d'Olivier fort Réponse ou réaction avec vous, peut-être Eugénie. Bah,
3: moi ce qui me gêne c'est que la catégorie d'extrême droite est désormais une catégorie politique qu'on emploie à longueur de journée pour désigner euh, des membres qui sont dans l'hémicycle, dans le Parlement français et qu'on utilise cette catégorie à, d'ailleurs à tort et à travers en France tous les jours pour désigner des gens qui sont en politique, qui sont élus euh, démocratiquement et que maintenant on l'emploie pour désigner effectivement euh, un, 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 un criminel euh, qui a sans doute des motivations racistes, et eh bien là, on voit bien à quel point cette catégorie est vidée de sa substance. Ça, ça ne veut plus rien dire. Et encore une fois, je le, je le répète, ce que je disais en début d'émission c'est les mêmes qui euh, nous disent qu'il ne faut pas faire d'amalgame quand il s'agit de faire un lien entre immigration et délinquance, ou entre terrorisme et islamisme, se mettent à faire des amalgames. Sans limite euh, mmh. sur ce sur ce sur ce drame, euh, ils, n'ont, ils n'ont aucune retenue. Euh, ils, ils font le procès de. de je, j'ai vu d'autres communiqu- communiqués qui font le procès euh, de, de figures comme Marine Le Pen, comme Éric euh, Zemmour, en disant voilà c'est leur faute, c'est parce qu'ils ont libéré la parole qu'on en arrive à ce genre de drame, alors qu'aucun lien n'a été établi en, entre eux et ce criminel. Et Marine Le Pen d'ailleurs l'a, l'a condamné. Donc euh, voilà euh, appel à la prudence et euh, je veux dire le, le l'appel à ne pas faire d'amalgame ne peut pas valoir que quand ça les arrange. C'est très intéressant ce que vous dites, euh, Julien André, c'est vrai que dans ces
2: moments aussi dramatiques, il y avait normalement un temps, une sorte de trêve et une euh, décence politique, que ce soit de droite comme de gauche d'ailleurs, mmh. où euh, pendant quelques heures, le temps de l'enquête ou le temps qu'on comprenne ce qui s'est véritablement passé, eh bien oui, on, on soutient euh, les familles, on appelle au calme, et là, euh, la bataille politique est déjà encagée
4: quelques heures après le drame. Oui, je ne suis pas sûr d'ailleurs que la communauté kurde demande cela. Elle demande la justice, elle demande d'être protégée, elle veut pas forcément se précipiter tout de suite dans une bataille politicienne. Elle a assez déjà de combats à mener. Euh, et donc c'est pour ça qu'il faut la respecter. Euh, après, il faut pas faire d'amalgame, moi, je suis d'accord. Euh, maintenant, euh, vous avez quand même une réalité. C'est que pendant tout un temps, on a désigné à la vindicte populaire, euh, je dirais, toute une partie de, de l'extrême-gauche radicale en disant elle a le monopole de la violence, etc. Et on a oublié que... À l'extrême-droite, dans, le, dans la, il y avait aussi... Euh, une, une réalité qui existait, qui subsistait, que certains ont <coughs> peut-être sous-estimé à un moment donné. Et on le voit, je veux dire, euh, le groupe qui a été arrêté euh, à la veille, euh, le jour de la, de la Coupe du Monde, il s'apprêtait pas à aller euh, fêter un anniversaire hein, euh, s'il avait été jusque-là. Donc il y a ce courant-là. Alors il ne faut pas euh, tirer un trait d'égalité en disant cela, ce n'est que la pointe avancée des autres. Moi, je, pour l'instant, je ne me, me permets pas cela. Mais il y a aussi cette réalité-là. Et certains ont voulu ah, faire, mettre
2: la lumière, sur, pour, pour revenir à, à cette situation, les débordements après France-Maroc, sur ce groupe euh, ultra-droite a arrêté en oui. quarantaine, ou sept, je crois, ont, ont, ont finalement euh, comparu. Euh, euh, la semaine dernière, on mis toute la lumière en disant c'est c'était eux et c'était que euh, le danger
3: Il faut voir ce que l'on voit des deux côtés, c'est-à-dire avoir les yeux grands ouverts, qu'il s'agisse effectivement d'énoncer... Euh des attaques émanant de, de groupes de groupuscules d'extrême droite. Il y en a eu, vous savez, ce joueur de rugby argentin qui s'est fait assassiner au printemps dernier par effectivement un militant mmh. d'extrême droite qui a été arrêté plus tard. Donc il ne faut pas le nier, mais je, je, je pense qu'il faut avoir les yeux grands ouverts partout et la même, voilà, la même honnêteté intellectuelle. Et j'observe que certains qui disent, attention, vous voyez, les, les, qui désignent les vautours d'extrême droite qui à chaque fois... Se réjouissent, euh, se eux, se réjouissent avec gourmandise des violences mmh. à l'issue des matchs de foot. Mais là, y, y, j'ai vu une certaine gourmandise de la part de, de, de militants d'extrême gauche. Ils sont là, ça y est, on, on, tient, y est, on tient une attaque d'extrême droite, on va pouvoir leur faire payer, Et on y... va pouvoir les faire taire, etc. Et ils instrumentalisent. Qui est vrai, C'est pas euh, bien.
2: Euh, Eugénie Peut-être que vous avez remarqué la rapidité avec laquelle. Euh, Jean-Luc Mélenchon a pu condamner cet acte dramatique cet après-midi, en prenant d'ailleurs des risques, puisqu'il parle d'actes terroristes. Mmh. Le parquet national antiterroriste n'a toujours mmh. pas été saisi. Pas et, la d'une prudence, et d'une ça. prudence ou d'une discrétion qui pouvait parfois déranger sur des actes euh, effectivement dramatiques. Que ça se passe à Paris ou même aux états unis Moi je me souviens par exemple de Salman Rushdie. Là, problème, Salman Rushdie, pardonnez-moi. Salman même... Rushdie, je ne me rappelle pas de, 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 de cette condamnation aussi rapide de la part de Jean-Luc Mélenchon. Non mais ah. d'accord, mais
4: ce soir, le problème, c'est pas de faire le procès de Jean-Luc Mélenchon. Ah bah pas du tout non, mais c'est je, pas c'est, de, c'est c'est Jean-Luc Mélenchon pas, a réagi. Non, c'est pas faire le procès de Jean-Luc mais Mélenchon. il faut pas être naïf non plus. Essayer, essayer tout de suite de voir, etc. Pour l'instant, euh, il faut être avec la communauté kurde, ouais. il faut être avec ceux qui ont ouais. subi ce drame. Il faut pointer une réalité qui a été sous-estimée, je le dis, par un certain nombre d'observateurs politiques, qui disaient la violence n'est plus que le monopole de l'extrême-gauche la démonstration est faite que ce n'est pas vrai.
2: Mmh. Bah, euh, effectivement, moi ce que, ce que j'attends, c'est de, surtout l'enquête, savoir ce qui va se passer, parce qu'on mais vous doit être extrêmement acte. Vous avez quand
4: même aujourd'hui, alors ce n'est pas un militant d'une organisation politique, oui. mais vous avez un, un acteur raciste, de droite, euh, avec euh, dans, dans, oui, idéologiquement oui. parlant, dans lequel oui. vous avez des racistes, des groupuscules violents, euh, et qui, euh, et aujourd'hui, moi, se, se préparent nier. à passer à l'acte. Oui. C'est une réalité, je ne le nie pas. Mmh. Mais personne ne
2: doit le nier. je
4: m'excuse, j'ai eu des débats, vous pouvez retrouver ici, sur cette chaîne, avec plusieurs interlocuteurs, qui me disait « mais tout ça c'est résiduel, c'est historique, ça n'existe plus ». Je m'arrête juste, et c'est pour ça que je fais très attention parce que euh,
2: les faits sont têtus et, et je fais toujours attention à ce qu'on dit à quelques heures après le, le drame. Donc je m'arrête sur le communiqué de presse de la procureure de la République, et je l'ai déjà donné tout à l'heure. Euh, rien ne permet à ce stade d'acc- d'accréditer une quelconque affiliation de cet homme à un mouvement idéologique extrémiste. Euh, l'enquête se poursuit afin de déterminer le déroulement exact des faits, les, mo- les motivations du mis en cause et de recueillir les déclarations des témoins des victimes blessées et des proches des victimes décédées. Euh, il nous reste vraiment quelques secondes, euh, Eugénie Bastier et Julien Dras avant la j'ai fin de, vous faire de, de, de l'émission. Euh, j'ai l'impression que quand même, ce qui s'est passé n'est pas anodin cet après-midi, non pas euh, évidemment la, euh, le drame, c'est-à-dire cette tuerie de masse, et ce qui s'est passé après, euh, c'est-à-dire ces tensions ouais, non, mais... euh, entre la communauté kurde et euh, les forces de l'ordre, et j'ai, j'ai, est-ce qu'on doit les mettre en perspective dans un climat et dans une société aujourd'hui euh, française archi- archipélisée
3: Oui, tout à fait. Je pense que... On... Et c'est un, un peu un caractère inédit, parce qu'on n'avait jamais vu ça après un drame, alors que Dieu sait que la France a subi ces dernières années des drames et des attentats de toutes sortes. C'est la première fois qu'il y a une espèce comme ça de, de, euh, d'émeute urbaine suite à... Suite à un drame, ça montre effectivement euh, une France profondément divisée, une archipélisation, des réactions communautaires à à vif. Et ça se succède, enfin, il ne se passe plus une semaine sans qu'il y ait comme ça une une réaction communautaire d'un côté comme de l'autre. Et je crois que ces images-là que l'on voit euh, vont se multiplier à l'avenir et que nous rentrons dans une France de plus en plus violente, de plus en plus conflictuelle. Euh, Au XXIe enfin, voilà, siècle.
2: Je donne, puisque j'ai donné la déclaration, et on a euh, écouté ou entendu et lu toutes les déclarations des responsables politiques de gauche. Euh, celle d'Éric Zemmour, pensée aux victimes lâchement assassinées en plein Paris aujourd'hui par un homme qui n'aurait jamais dû être en liberté. En sauvagement généralisé, règlement de compte entre communautés gitane et maghrébines à Montpellier, maintenant assassinat de Kurdes dans la capitale suivi de violences contre les policiers. Voilà le triste bilan d'une semaine en France. Face à l'horreur, la classe politique dans son ensemble a décidé de s'accuser mutuellement. Pourtant, tout faire pour empêcher que la France devienne le Liban, en grand, euh, devrait être la priorité commune de tous ceux qui aiment leur pays. C'est la mienne. Éric Zemmour, voilà pour Non mais je pense qu'il
4: faut faire très... Bon là aussi, on met tout sur le même plan. Il faut faire très attention. Il y a Ce qui représente aujourd'hui... Les les, les drames que connaît la société française, les violences, etc. Euh, Et euh, deuxièmement, il y a ce qui vient de se passer là. Là, je suis en train de parler avec vous et tout d'un coup, je me souviens que par exemple, quand il y a eu des militantes euh, de l'ANC qui ont été assassinées, comme du 6 septembre, dans la dans la foulée, il euh, y avait eu aussi des tensions très fortes qui étaient liées à cela, euh, de la colère qui était liée par les militants euh, euh, antiracistes qui luttaient contre le régime d'apartheid au regard de ce qui s'était passé. Donc, euh, faut pas. Je pense que on peut toujours essayer de tirer de tous les côtés, etc. La France a déjà assez de problèmes pour pas essayer de tout compliquer. Là, il y a une colère qui s'est exprimée. Est-ce qu'il y a eu des, des tensions liées par des mots qui ont été changés et Voilà, on verra dans les dans, dans les heures à venir, mais vous, vous allez voir comme moi que le quartier va pas être à feu et à sang. Je pense. Parce que je pense que la communauté kurde va, va, va reprendre en main les choses. Va Il y, y a
2: une manifestation, main. une mobilisation demain. Est-ce que cette mobilisation vous inquiète, Julien
4: Drey Elle m'inquiète. On n'est pas à l'abri, parce qu'on n'est pas à l'abri y compris de provocation, je vous le dis encore. Mais ce n'est pas la volonté des, des responsables kurdes en France de se mettre dans une situation de violation de l'état de droit. Loin de là. Voilà. Et alors puisqu'on va finir, il nous reste, il nous reste
2: encore quatre minutes. On a non, eu un peu de drame. C'est vrai que, euh, vous me le donnez c'est vrai que, allez, vous... euh, dans un instant, vous allez me le donner. Ce
4: qui
3: me frappe et c'est pas du tout pour le juger, mais je pense que ce qui me frappe, c'est la, c'est la réaction de, de cette communauté touchée par un, par un drame. Euh, quand on la compare, par exemple, avec l'affaire Lola, par exemple, où, et là aussi, il y avait une personne, la, la criminelle en question, a échappé à l'état. Et il y aurait pu avoir une, une réaction de violence à la de l'État en disant « vous, vous l'avez laissé s'échapper », etc. Il n'y a pas eu ça. Donc ce contraste, effectivement, interroge et, et, et montre que dans certains cas, voilà, l'aspect communautaire est plus fort que dans d'autres. Euh, il me semble que c'est assez révélateur de... de... non, est que là, c'est vous de... avez une,
4: communi- c'est une communauté très particulière Oui, une
3: communauté organisée voilà, en particulier. Une communauté
4: qui est, qui est très solidaire. Et qui est dans un même
3: endroit concentré. Qui est dans, dans
4: un état de guerre, euh, qui euh, chaque jour euh, téléphone aux siens pour savoir s'ils n'ont pas été victimes de bombardements en Syrie, qui d'ailleurs est très solidaire parce que ceux qui sont ici, souvent, cotisent pour ceux qui sont euh, là-bas. et qui euh, euh, Voilà, donc euh, on est... c'est pour ça que je pense qu'on est dans un problème politique. Le problème politique, c'est le conflit et euh, la manière dont les Kurdes sont traités transposer ça... Immédiatement sur tous les problèmes de la société française, et d'après moi un peu rapide.
2: Je rappelle le profil du suspect, William M., âgé de 69 ans, nationalité française, ancien cheminot à, à la retraite. On ne connaît pas encore les motivations, mais en revanche, on sait qu'il était sous contrôle judiciaire avec une interdiction de détenir une arme, connue pour deux tentatives d'homicide en 2016 et, et l'année dernière. En 2021, il s'en était pris à un centre de migrants du 12e arrondissement avec un, un sabre. À 19h53, dans quelques instants, c'est Johan Usaï qui va on le relais. Et on poursuit cette édition spéciale sur CNews après ce terrible drame dans le 10e arrondissement de Paris. À midi, un individu a donc ouvert le feu, rue Danguin, dans un quartier, en tous les cas une rue où la communauté kurde est présente. Il fait trois morts et il y a trois autres personnes qui sont blessées, une qui lutte pour la vie aujourd'hui. Et puis aux alentours de 16h30, euh, pour recontextualiser les faits, aux alentours de 16h30, juste après la déclaration du, euh, premier, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'était rendu sur place. Vous avez eu des heurts, euh, une séquence très violente entre cette communauté kurde et les forces de l'ordre qui ont répondu par des jets de lacrymogènes. Vous avez six policiers qui ont été blessés. Là aussi, euh, Yohann Uzaïd, dans l'heure des pro va à débriefer tout cela. Julien Drey, euh, 1 minute 50, vous deviez
4: nous donner... Euh... Non, j'aurais voulu que, bon, on peut pas, c'est le drame, j'aurais voulu qu'on parle de la situation au Liban, oui. les ouais, déclarations du président de la République au Liban, parce que tout ça aussi, euh, est lié, hein, je veux dire, et parce qu'il y a des déclarations qui, qui, qui suscitent débat, et ça me permet de, d'avoir une pensée par rapport au peuple libanais, et notamment aux chrétiens libanais, mmh. qui sont aujourd'hui les oubliés aussi de, de l'histoire, mmh. et qui, sont les, qui se battent contre euh, une forme de dictature. Et pour comprendre tout ça, je vous fais un petit cadeau. Allez, je le prends, je regarde tout de suite c'est un journal qui est en vente dans les kiosques aujourd'hui. Entreprendre hors, très intéressant. hors
2: série spéciale oui. Liban, je si vous le préviens juste sur la les...
4: situation au Liban. Hmm. Et qui est un pays frère, là aussi. Hein. Je me mmh. rappelle que c'est un pays qui parle français et qui, et est, est, meurtri. Vraiment, voilà, et qui est aujourd'hui euh, où la France, diplomatiquement, ne sait plus bien où elle est. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez les images
2: en direct dans le 10e arrondissement de la capitale puisque la communauté kurde continue de se rassembler et de se mobiliser. Vous avez, si on peut remettre l'image en direct, des, des dizaines de personnes qui euh, se sont réunies pour... Euh, eh bien, euh, rendre hommage aux, aux trois victimes, euh, pour l'instant, de, de ce ter- cette terrible fusillade. Euh, Georges Fenech parlait de tuerie de masse euh, cet après-midi. Il sera en direct, d'ailleurs, avec nous dans Soir Info euh, weekend. Je vous remercie, euh, Eugénie Bastier et, et
4: euh, Julien Drey. Je regarde les images, je le oui. Les choses sont en train de, de revenir au calme. Là. Mais les gens qui je sont je là, suis d'accord avec sont...
3: vous, Julien. Mais ça fait penser pas... aux États-Unis. Enfin, je pense qu'on est en train de. C'est la question. La bon, l'américanisation n'est pas que euh, dans les culturels, etc. Mmh. Elle est aussi dans, dans l'ensauvagement.
2: Eh bah ben, c'est la question qu'on va se poser euh, ce soir dans Soir Info euh, Week-end, mais également, je pense, dans dans l'heure des Pro 2. Cette société, qui est en train de, de, société française qui peut-être est en train de, de changer et de basculer dans quelque chose qu'on n'avait pas vécu euh, a, auparavant. Merci à tous les deux, merci à toutes les équipes techniques. Euh, l'édition spéciale se poursuit. On va entendre la déclaration de Gérald Darmanin, c'était aux alentours de 16h30. Un bref extrait et euh, l'info se poursuit bien sûr, l'édition spéciale se poursuit sur notre antenne. A tout à l'heure.
5: Bien, mesdames, Messieurs, à la, à la demande du président de la, de la République, euh, je me suis euh, donc rendu sur place euh, à la suite de cette euh, terrible fusillade. Je voudrais d'abord exprimer euh, mes très sincères condoléances et, et mon émotion profonde, comme l'a fait la, la Première ministre, euh, auprès des, des victimes, de leurs familles, de ceux qui luttent encore au moment où je parle pour, pour rester en vie. Et euh, évidemment avoir un mot tout particulier pour euh, les Kurdes de France, pour la communauté kurde qui euh, aujourd'hui euh, connaît euh, de, nombreux, de nombreuses pertes. Nous ne connaissons pas les motivations euh, exactes euh, du tueur qui a été interpellé. Je remercie les services euh, de police, de la préfecture de police, puisque en, en moins de moins de 15 minutes, euh, au premier appel euh, jusqu'à l'intervention euh, qui a permis l'interpellation de, de, de ce tueur, euh, de temps se sont donc écoulés et à remercier aussi les brigades, la brigade de sa propriété de Paris pour leur intervention qui sans doute ont permis de prendre en charge les personnes qui étaient victimes mais qui, qui ne sont si j'ose dire que blessées au moment où je parle. Madame la procureure de la République s'est exprimée ce matin, je ne parlerai pas du détail de l'enquête, ce que je peux vous dire c'est qu'évidemment les moyens sont donnés au service saisi par la procureure de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, de résoudre très vite cette enquête, de connaître les motivations de ce tueur, qui manifestement, j'ai dit bien manifestement, a agi seul, et pour l'instant va pouvoir parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures, au service de police pour l'audition, puisqu'il est lui-même à l'hôpital au moment où je parle. Nous avons décidé, bien évidemment, à la demande du président de la République et de la Première ministre, d'abord de pouvoir permettre à ceux qui veulent manifester de le faire dans les meilleures conditions possibles, tant au moment où nous parlons que dans les heures ou les jours qui viennent. Nous n'oublions pas non plus qu'il y a dix ans, un très triste anniversaire des femmes kurdes ont été assassinées et que ce triste anniversaire devait être... Commémoré par les Kurdes, évidemment, nous permettront leur sécurité pour ces manifestations, que ce soit aujourd'hui ou dans le début du mois de janvier. Deuxièmement, j'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, à Paris, bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24 heures sur 24 des
6: policiers et des gendarmes, les lieux où se réunissent la communauté kurde, mais aussi les entreprises.